1: Señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Soy Cris Ursúa, coach en ventas, negociaciones y estrategias comerciales y es un gusto estar con ustedes esta mañana. Ahora, chicos, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre drive. Una Drive es una palabra mamona en inglés para decir motivación. ¿Y de dónde vino este tema? Vino de eh, recientemente, te, bueno, de hecho, ahorita todavía tengo a, a mi madre de visita y estuvimos platicando un poquito sobre, pues, uno de mis proyectos más emocionantes, si no el más emocionante de mi vida entera, que es el hecho de que voy a ser papá, ¿no? Y eh, me puse a pensar y dije, bueno, ¿cuáles son las cosas que yo de verdad necesito poder transmitirle a mi hija como padre para poder yo sentirme realizado como padre, ¿no? Y. Hubo una de estas cosas que no necesariamente yo tenía extremadamente consciente en mi mente ahorita, pero que mi madre me hizo ver y que me hace todo el sentido del universo. Y me dijo, a mí, cuando tú estabas en este proceso de crecimiento de niño, lo que más me importaba es que fueras un cabrón motivado. ¿Qué quiere decir eso? Que fueras alguien que tuviera ganas de crear, pasión por la vida, que tuvieras proyectos, que te emocionaran las cosas. Esa fue mi gran meta contigo, Chris. Y esto me voló la mente, carajo, porque una chicos estoy totalmente alineado con que a mí me encantaría tener una hija apasionada por la vida, que le guste crear, que esté conectada con su capacidad de aportar valor al mundo, de generar ideas, de generar un cambio, todo este tipo de cosas. Pero la gran pregunta aquí es cómo se le educa a alguien a poder tener esa motivación. Y esto desvaría toda una plática bien interesante, chicos, donde empezamos a hablar sobre, bueno, ¿y qué pasa si eso ya viene medio hardwired dentro del cerebro de un bebé cuando nace? Que no creo que sea tanto por ahí. Eh, ¿Qué pasa si de repente, bueno, enseñarle a alguien a estar motivado? Pues, claro que tiene sus pros, pero también tiene contras, ¿no? Porque mucha gente que está motivada con crear, a veces le cuesta más disfrutar el ser. ¿va? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, chicos. Vamos a hablar de este famoso tema del drive o de la motivación y pónganme en el chat en este momento, ¿tú crees que es buena idea enseñarle a un niño o una niña a estar motivado y apasionado por la vida? Pónganlo en el chat. Quiero saber, Héctor, soy Diego, Polte, TJ, vive hoy 21, eh, Misael, Miranda, todos, no de Sarmiento. Pónganlo en el chat. Y a toda mi gente que está en Clubhouse, Fer, Kare, Carlos, alcen la manita para subir, lo subo y ahorita vamos compartiendo. Nada más pónganse mute en el momento en el que suban, por favor. Por ahí me pone Lupis, eh, muy buena idea, no de Sarmiento, super sí, Tere Pérez, claro, perfecto. Entonces, vamos a hablar de eso en este instante. Pero antes, chicos, quiero recordarles algo. Hoy... Tenemos un masterclass gratuito llamado cómo ser el daddy yankee del marketing de tu empresa y tener éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito. Y aún si te caga el reggaetón, Necesitas estar en este masterclass ¿Por qué? Porque vamos a hablar de creatividad A la hora de generar contenido Campañas, ganchos, publicidad Y cómo poder Conectar esos mensajes, no nada más para Intentar ser viral, sino para Atraer tráfico de calidad A tus ofertas, tus productos, tus webinars Funnels, lanzamientos, lo que sea De forma constante y que puedas Mantenerte actualizado a través de los años Así que si quieren venir a ese masterclass Chicos, va a ser hoy A las 5 pm horario Ciudad de México, ¿ok? Y mañana también 5 pm horario Ciudad de México. Son eh, una clase continua, literal, es, son dos temas continuos, nomás hacemos dos sesiones de 90 minutos. Había habido un pequeño error de mi parte donde dije que era a las 11 a.m., en realidad no, es a las 5 pm horario Ciudad de México. Y si quieren reservar su asiento, vayan a crisursua.com diagonal taller crisursua.com diagonal taller para poder reservar su asiento gratuito. Así que chicos, ahí tienen el call to action, vayan por ese regalito. Ahora... Vamos a empezar a hablar sobre este tema de drive o de motivación y de cómo obtenerlo. Y para los que llegaron, justo arranque este live. Eh, literal, hablábamos de esta conversación que tuve con mi madre, donde me dijo Chris, para mí lo más importante fue eh, tener un hijo con drive, con motivación, que quisiera crear cosas que no fuera apático o indiferente. Y yo creo que en, en este camino de eh, poder yo prepararme para heredarle eso a mi hija también, es un tema que voy a traer más a nivel conversatorio que a nivel una cátedra porque sigo desarrollando mucho de mis filosofías al respecto y creo que en conjunto podemos crear cosas muy padres. Ahora, yo normalmente suelo irme a la raíz cuando quiero ver un problema entonces, o, o resolver un problema. Entonces, ¿cuál es la definición tal cual de motivación? Y aquí les da una definición muy, muy básica. La motivación es la causa de una acción. Bastante sencillo, es decir, si hubo una acción, alguien estuvo motivado a realizar esa acción o hubo un motivo que generó esa acción. La palabra motivación deriva de motivo y ese del latín motivus, movimiento. Motivus también es la base de las palabras motivar, desmotivar, motivador y desmotivación. Podemos hacer la radiación de la palabra motivación de esta manera, eso ya en realidad va más allá de lo que queremos ver. Pero este es un buen punto de partida, chicos. La motivación es la causa de una acción. Viene de la palabra motivo. Entonces, si tú quieres entrenarte a ti mismo para estar más motivado, esto se da a entender que hay que trabajar en cuál es el motivo detrás de la realización de estas acciones, ¿va? Entonces, esto abre otra pregunta. Y la siguiente pregunta es, OK, si yo quiero estar motivado y ya hablándolo no, no en el motivo de un terremoto en el motivo de un huracán que tiene una explicación también pero si en un contexto humano podemos entender y díganme si están de acuerdo con esto y pónganmelo en el chat que la motivación normalmente viene a raíz de una necesidad pónganlo en el chat sí o no porque qué es lo que pasa aquí si yo quiero y vamos a hablar de una motivación a nivel generación de algo, aporte a la humanidad, generación de valor. ¿va? Eh, no, no me voy a ir a las necesidades básicas humanas de que esté motivado para comer. Bueno, te da hambre, ese es el motivo suficiente para comer. no Pero una vez que vivimos en una sociedad como la que estamos, y más yo poniéndome en los zapatos de mi hija, que va a tener pues, una vida muy privilegiada. ¿Va? Y, y obviamente mi rol no es darle todo ni defenderla del mundo exterior, más bien es prepararla para el mundo exterior. Pero si estamos aquí, chicos, también probablemente tus hijos tengan una situación privilegiada porque tienes internet, porque estás en, probablemente en una casa, en el aire acondicionado y demás. Desde ese lugar de privilegio, ¿cuál es el camino para poder generar necesidad interna en una persona que haga que quiera crecer y no estoy diciendo que sea emprendedora, yo no voy a poner mis expectativas en ese lado, pero que quiera crear que si es artista diga no mames quiero ser el, la, la mejor bailarina de ballet, si es luchadora me da igual que sea la mejor hincha luchadora del mundo, o sea, yo creo fielmente chicos que sí tiene que haber algo de necesidad y esto lo creo de una forma muy sesgada a partir de mi historia propia. Entonces, yo les cuento un poquito. Yo soy una persona que me considero ultra motivado. Soy motivado a la hora de querer crear emprendimientos, a la hora de querer servir, a la hora de querer hacer cosas, ¿va? Yo me acuerdo cuando tenía 15 años y eh, yo tenía una banda, literal, una banda de punk rock tipo californiano, no, no tipo anárquico londinense, más bien Green Day, Bingo 82 y demás... Yo estaba súper pinche motivado de hacer tours y a los 15 años organizaba tours con mi banda por todo México. ¿va? Después de eso eh, entré al tema de, de que quise ser gastrónomo, ¿no? que fue pésima idea, nada más fue una sobredosis de Ratatouille en mi vida eh, y estaba súper motivado y abrí mi restaurante y empecé a hacer cosas. ¿No? Y después de eso entré al mundo de las ventas, me dieron una gerencia y yo estaba súper motivado en ser el gerente número uno de esa pinche empresa, ¿va? Y después de eso emprendo y estoy sumamente motivado en reinventar las ofertas que hacemos en las diferentes empresas, en crear más cosas, en tener más impacto. Y si yo volteo a ver, y esto lo hemos hablado en otros episodios, ¿de dónde viene esa motivación? Hoy por hoy yo veo claro que en mí hay una necesidad de reconocimiento, ¿va? Y hay mucha gente que se sienta a juzgar cuando hablo de una necesidad de reconocimiento, ¿no? Y dicen, no, Chris, te debería de valer madres y que no te reconozcan. Tú reconócete a ti mismo, pero explícale eso al pinche Chris de 0 a 7 años. Hoy tengo conciencia de eso después de años de ir a terapia, de entenderlo, pero yo sé que gran parte de lo que a mí me motivaba en el hotel era que mi directora me dijera, good job, Chris, buen trabajo. ¿No? Yo sabía que gran parte de lo que me motivaba en la banda era poder tener un escenario ¿no? y, y literal el reconocimiento de tener miles de, de reproducciones en las canciones que sacábamos o ver a la gente cantar una canción. Hay un driver en ese reconocimiento que yo encontré en mí y la siguiente pregunta es de dónde viene este driver ¿Va? y esto trabajándolo en terapia yo tengo hoy por hoy una conclusión que puede ser, pues, ser acertada o simplemente una narrativa que yo he creado para explicarlo, que viene de haber tenido esta necesidad de ser el niño que hacía las cosas bien para no darle más problemas a sus padres. Porque yo tuve padres jóvenes, porque yo tuve padres donde por X o Y yo sentía una necesidad de querer protegerlos y cuidarlos. Entonces, en ese momento, uff, reconocimiento como crisis está haciendo las cosas bien, se volvía maravilloso y eso sigue en mi etapa adulta, ¿va? Entonces, aquí viene algo donde quiero abrir el micrófono, ¿va? Esa es la forma en la que yo veo que se ha creado mi motivación. Y obviamente hay muchos otros factores, pero vean cómo la historia suma. Yo de pequeño desarrollo esta necesidad de reconocimiento que tiene muchas cosas buenas, tiene muchas cosas malas como todo en la vida y empiezo a buscar reconocimiento. ¿Va? Después me vuelvo consciente de esto y lo hago, pero con un poco más de desapego al reconocimiento y buscando muchos otros tipos de beneficios. Aparte de eso, encuentro un nicho, basando por la música, los restaurantes y demás, encuentro un nicho como el emprendimiento que alimenta perfectamente mi necesidad de reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve un loop, ¿no? Se vuelve un bucle. Necesidad de reconocimiento, plataforma que me cumple esa necesidad y regreso y es un refuerzo positivo, así se llama en psicología, que hace que yo quiera crecer en esa espiral y que una cosa lleve a la otra, ¿no? Ahora, ¿quién de aquí? Y me encantaría hablar, hablar aquí en Clubhouse, mi querido Carlos, cuéntame, y, y no quiero, quiero hacer una plática sumamente vulnerable, no, no nada más algo porque nos están escuchando cientos de personas en diferentes redes sociales, pero quiero que me cuentes. ¿Tú te consideras alguien motivado acorde a tu historial? Es decir, no nada más, ah, sí, yo estoy bien pinche motivado en las mañanas, sino, oye, si yo veo mi histórico desde pequeño, yo he sido alguien motivado a crear cosas y en qué sentido, ¿va? Y a, a qué se lo adjudicas. Puede que sí, puede que no, que haya, algo te haya faltado, que algo te haya, eh, no sé, que estés más feliz haciendo otras cosas y no motivado. Y vámonos contigo, mi querido Carlos, cuéntanos, adelante. Hola, Cris. Buenos días. Y pues mira, como todo, he tenido picos, ¿no? Y los picos es donde me dejaban ser muy creativo. Yo estudié en una escuela Montessori y esto me daba a mí muchísima libertad de hacer
2: lo que yo amaba. Y durante mucho tiempo lo hice y después, poco a poco, no sé si fue la falta de resultados, no sé si fue el sentirme menos, no sé qué habrá pasado y me empecé a sentir como vulnerable, me empecé a achicar y a hacer caso a otras cosas. Actualmente estoy retomando
3: la vida de mis sueños y motivarme a hacer lo que yo más amo, en lo que yo más quiero y eso me despierta un mundo totalmente distinto a aquel donde caí y que parecía oscuro y no, no iba de acuerdo en lo que, a lo que
1: yo quería. Súper, Carlos. Y, y chicos, ojo a lo que acaba de decir Carlos, que es súper interesante. Él dijo, bueno, yo era muy motivado en ciertas cosas, pero de repente pasaron otras cosas donde caí, me distraje, igual y no tuve ese nivel de motivación. Y por ahí Elisa Dorantes me pone, yo me motivo al inicio y luego al carajo, me aburro. ¿no? Yo me puedo identificar en esta historia porque obviamente... No se espera que uno sea motivado 24-7, somos seres humanos, tenemos temporadas, tenemos altos y bajos, pero sí creo que podemos definir a alguien motivado como que alguien constantemente está buscando crear, aportar, que está motivado en un sector. No estoy hablando nada más en emprendimiento. Puede estar motivado en ser el mejor pintor, puede estar motivado en ser el mejor de lo que sea. ¿va? Yo me identifiqué mucho con esto porque Carlos trajo a esta plática sobre la motivación un tema bien interesante que es el rechazo. Y otro tema que es el trabajo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Cuando hablamos de motivación, ya tocamos el tema de, oye, es el motivo por el cual se genera una acción. Y ya tocamos el tema de que la motivación viene de una necesidad de algo. Yo di el ejemplo de que en mi caso era la necesidad de reconocimiento, ¿va? Y ahora viene el tema de trabajo y rechazo, ¿va? Porque cuando tú estás motivado para crear algo, hay que realizar acciones que son, bajo los términos de mucha gente, considerados trabajo. Y en el trabajo y en la motivación no tienes ninguna pinche garantía. Te pueden decir que sí, te pueden decir que no. Entonces, ahí viene el primer asesino enorme de la motivación. Que no me salgan las cosas a la primera. ¿verdad? Y yo les puedo decir algo, chicos. En especial después de esta pandemia, yo me he dado cuenta que mi superpoder, más que ser un cabrón bien pinche motivado, es no perder la fe. Y va a sonar muy religioso, pero después de la pandemia, ¿cuántos no hemos sufrido una cantidad de madrazos? Chicos, yo les puedo decir que en seis años de emprendedor he, he pasado por, y ahí, y ahí les van a más, una de las de, de las cositas que yo me agarro aquí: que contrates uno de tus mejores amigos que se termine robando. He pasado por que eh, de repente tener eh, clientes hiper enojados a un nivel mal. No, He pasado por eh, tener que perder el 40% de los ingresos de una empresa en, de la noche a la mañana. He pasado por tener deudas de medio millón de dólares. Y la realidad es que cuando con cada madrazo que me ha dado el emprendimiento, si lo cuestionas, o sea, no es, me encantaría decirte, no, hombre, yo aquí estoico y chingue su madre todos los retos y le vamos a seguir dando. La neta es que no. La neta es que sí hubo varias pinches noches que a veces duraron en algunos casos meses de decir por qué carajos hago esto, por qué carajos insisto tan duro. Pero después de que resuelvo mis temas mentales, proceso, el fracaso, el rechazo y demás, sigue siendo más fuerte mi necesidad de crear. Y hasta ahorita ninguno de estos fracasos me ha durado más de tres meses de depresión seis meses de presión y me vuelvo a levantar. Y, Carlos, me encantaría preguntarte aquí también para profundizar en lo que nos decías. ¿Tú qué sientes que es tu necesidad? Es decir, es esa motivación que dijiste, ahorita estoy retomando mi vida como la soñaba. ¿Qué, qué es lo que te motiva, carajo? Hacer que no te motivaba previamente. Adelante, cuéntame, Carlos. Pues mira, de hecho, Cris, quiero agradecerte también porque tomé el 360 contigo y... Ya lo vengo trabajando desde hace mucho tiempo, pero tú ayudaste mucho a darme cuenta de estas promesas que yo me hice de niño, ¿no? Estas promesas de jugar, de disfrutar y que en muchas ocasiones yo dejé a un lado. Dejé a un lado porque tenía que cumplir, tenía obligaciones. En lugar de empezar a disfrutar, me ponía como un yugo yo solo para cumplir las expectativas que habían creado en mí, en lugar de disfrutar las expectativas que yo me había hecho. Me encanta, dude, súper, pero aquí hablaste de, de capacidad de disfrute, me encantaría que me contaras, ¿tienes identificado cuál es esa necesidad que dices, oye, ahora sí voy a retomar esta vida de mis sueños o, o no? Sí,
3: para mí, algo de lo que hago y que me genera muchísimo es todo lo que puedo aportar al mundo, ¿no? Ya. Eh,
1: eso para mí ha sido vital, lo que yo veo que puedo aportar y, y a partir de ahí, pues, ha cambiado mi vida. Me encanta, entiendo la parte del aporte, pero, y bueno, aquí ya me estoy metiendo un pinche rabbit hole de Alicia en el País de las Maravillas tan profundo que está muy cabrón, pero yo siento que para tú poder tener como motivador principal el aporte a los demás, muchas veces tienes que estar bien tú primero. ¿no? Entonces, mientras tú no estés bien en una definición bien plena, es decir, que tengas ahorros, que tengas un flujo de ingresos estable, que aparte de eso tengas casa, protección, seguridad, todas estas necesidades básicas de la pirámide de Maslow, es muy difícil que tu driver principal sea el servicio nada más. Es, de hecho, acorde a toda la filosofía de Maslow, es prácticamente imposible, ¿no? Eh, les doy un ejemplo, un cura, ¿no? Imagínate que el cura dice, no, bueno, el padre de una religión católica, eh, es que yo vivo para servir a los demás, sí, pero quítale el techo, la comida, el sustento y a ver si lo puede seguir haciendo. Es, es difícil. ¿verdad? Entonces, chicos, aquí para todos los que vienen llegando, estamos haciendo una filosofiada sobre drive y motivación. Todo arrancó porque eh, recientemente con mi madre de visita dije, bueno, qué cosas le quiero yo dejar a mi hija que sean básicas. Y la primera fue el tema de que sea una mujer motivada, una mujer empoderada, una mujer apasionada por la vida, no una persona apática o indiferente. ¿no? Eh, no quiere decir esto motivado en, lo en, en el emprendimiento, en los negocios, quiere decir motivado en absolutamente lo que a ella le apasione, ¿no? Que tenga estas ganas de crear y de disfrutar y de vivir. Y me encantaría, tenemos aquí a Dominica en Clubhouse. Dominica, cuéntame un poquito, y de nuevo, la misma pregunta que a Carlos con vulnerabilidad absoluta, ¿tú te consideras una persona motivada y tu histórico de vida puede respaldar eso? Es decir, ¿has tenido cosas que digas, es como me apasionó esto y salí a crearlo ante el mundo o no tanto como que te gustaría o quizá dices, oye, la motivación no ha sido parte de mi vida tan relevante, eh, pero lo veo de esta forma o la otra. Cuéntame, Dominica, adelante, bienvenida. Hola,
2: Cris. Pues mira, la verdad es que a mí la motivación es algo que a mí me cuesta. Eh, creo que es algo que a mí eh, como que es como una conjunta de cosas, porque com se combina la personalidad, la crianza, eh, muchas cosas. Y, y creo que para mí eh, lo más importante y lo que creo que a veces eh, pues se deja un lado es empezar a, desde pequeños, eh, porque tenemos esa habilidad de disfrute y esa habilidad de sentir el placer. Y desde chicos tener esas cosas que nos cuestan trabajo, ¿sí? O sea, que nos retan, pero que a la vez nos encantan. Entonces, yo creo que yo de, de chica eh, en mi desarrollo, eh, como que no encontré esa cosa que yo dijera, ah, me fascina y me reta, ¿no? Entonces, eh, para mí es, es, es como una parte importante, ¿no? Eh, que es como que es la cosa que nos cueste, que nos hace crecer y a la vez nos encanta, entonces y apenas yo creo que yo apenas hace poco lo estoy encontrando y es como esa llama interna que, que uno va encontrando diciendo, uff, esto, esto me quema por dentro y decir, no lo puedo guardar, no lo puedo tener aquí adentro y, y poco a poco pues va saliendo no y desde chicos irlo cultivando eh, ir teniendo esa capacidad de, de que el reto sea no solo algo difícil, sino que también algo que nos motive a, a dar más, a, a crecer más y a darlo todo.
1: Dominica, me encanta y tocaste un par de temas importantes. Me quedo con esta frase. No encontré aquella cosa que de verdad disfrutara, me motivara, me pusiera retos y demás. Y con esto quiero una pregunta para toda mi gente que está en Instagram en especial, en YouTube también, a mi gente de Facebook. ¿Ustedes creen que la motivación viene más de aquella cosa que encuentras afuera o de aquella cosa que encuentras adentro? Porque aquí te va una perspectiva diferente, Dominica, que es la que yo al menos he trabajado por mucho tiempo. Yo siento que nosotros, chicos, cuando hablamos de pasión o motivación, nos han vendido una pinche historia tan romántica y tan falsa allá afuera que nos trae súper pinches confundidos. ¿Qué, ¿Qué nos dicen? No? Eh, la típica historia de no, Juanito, desde que vio un estetoscopio, dijo que quería ser médico y salió el pinche rayo de luz del techo, lo iluminó y desde ahí él sabe que va a ser médico y vivió toda su vida así. ¿No? O te venden la historia de, ya sabes, el, el científico apasionado que desde pequeño preguntaba sobre ciencia y a partir de ahí se desarrolló eso. Yo siento que adjudicarle a algo externo, es decir, a una actividad, la fuente de tu motivación no es algo demasiado sano. ¿A qué me refiero con esto? Alguna vez tenía, tengo una amiga en Colombia muy querida, Jenny Castañeda, que es la primera persona de la que oí esta frase y me encantó, donde ella decía es que no se trata de encontrar un trabajo que ames, no se trata de encontrar una actividad que ames, se trata de convertirte en aquella persona que ama todo lo que hace, es convertirte en aquella persona que tiene la capacidad de disfrutar absolutamente lo que sea que esté haciendo. Porque en el momento que tú te conviertes en esa persona con una capacidad de disfrute, de que si estoy barriendo, limpiando baños, voy a disfrutarlo. Y que si estoy de barista en una café voy a disfrutarlo. Y que si estoy en una época de mi vida donde no, no necesariamente estoy tan alineado con el propósito de lo que estoy haciendo, tengo la capacidad de disfrutarlo. La teoría es que tarde o temprano vas a traer cosas que te generen más disfrute, pero no viene de primero encontrar esa tarea allá afuera que te apasione, viene más bien de tú tener esa capacidad de disfrutar y apasionarte por las cosas. Pónganme por favor en el chat qué opinan de eso, chicos, pónganmelo en el chat en este instante. A mí esa es una forma más, <coughs> perdón, más neurótica a veces de acercarme al tema, pero se me hace también una forma muy responsable. Donde yo me acuerdo y, y lo compartí en, en Cómo Vender por Internet 360, el evento que Carlos mencionaba hace rato que fue. Yo trabajé, chicos, de, en un sushi, haciendo literal las, hace años, obviamente, los rollos de sushi. Y iba alineado con mi puesto de vida ¿no? Era algo que yo decía, puta, qué emoción hacer 400 sushi en miércoles de 2 por 1 en Sushi en Cancún. Tampoco, güey. Eh, pero era algo que yo dije, oye, voy a ver la capacidad de aprender algo chingón de aquí, de disfrutarme y voy a ser el mejor pinche sushero de México, ¿no? Y, igual, y, al menos no, no pensaba ir a, a Top Chef a vender sushi, pero tenía una, unas ganas de disfrutar esto mientras lo estaba haciendo. No quiere decir que no me moviera hacia mejores lugares, no quiere decir que fuera desmotivado por estar tan presente, pero creo que gran parte de vivir apasionados es convertirte en esa persona que de verdad puede apasionarse por diversas cosas. Y creo que eso viene cuando tienes un motivador interno, ¿va? Y mi querido Carlos, cuéntame, ¿qué, ¿qué opinas tú de esto? Adelante. ¿Es un motivador más interno, más externo? O, oh, chicos, todos los que están en el chat, Lupis, Nea, Elisa, eh, Maribel, Juan Pablo, Marín, Nea, ¿quién más? Dom Kitchen, Evelyn, pónganme por ahí. ¿Es más encontrar algo interno o algo externo? ¿Qué opinan? Adelante, Carlos. Para mí es un poco de ambos. Sí, estoy de acuerdo que te conviertas primero en la persona que, que quieres ser, que va a traer eso que tú estabas diciendo, pero también tienes que, que amar lo que estás haciendo. O sea, para mí, este otro punto que ha sido vital en mi vida ha sido ser claro y preciso con lo que yo quiero, porque a veces, por andar eh, jugando, vamos a pensarlo así, o ser su poder positivo, no terminas de sentirte pleno, probablemente, o oh, eso fue lo que a mí me pasó por quererle dar que sí a todo, ¿no? Mm. Me encanta. Dominica, ¿tú qué opinas sobre esto? No sé si, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si lo has sentido o no lo has Mira, sentido. Yo, yo creo que
2: es una combinación, porque tal vez en un inicio, eh, sobre todo cuando somos chicos, tal vez en un inicio es una cuestión externa, en un inicio, eh, pero cuando vamos como viendo esa capacidad que tenemos, como tú dices, de disfrutar, esa capacidad que tenemos de de estar presentes, eh, irla cultivando, ir cultivando esa capacidad de decir yo puedo disfrutar cada cosa que haga, ¿no? No solo lo que me guste, sino también las cosas mundanas de la vida también las puedo disfrutar, y puedo disfrutar cada cosa que haga. Y, y creo que la motivación empieza tal vez siendo un poco extrínseca en algunos casos, pero creo que como tú dices, Cris, la principal es la interna, si tú no tienes una motivación interna y no tienes esa capacidad de decir yo quiero estar feliz en donde sea, yo quiero estar bien en donde sea, y yo quiero aprender en donde sea que esté entonces ahí sí vas a poder agarrar lo mejor de todo ¿no? Super. y, y es, 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 es tener esas dos, porque también vamos a tener motivación extrínseca y es súper también, es padrísimo también tenerla, pero primero cultivarla interna, es estarla todo el tiempo cultivando y diciendo, yo dónde estoy en todo esto, ¿no? Yo claro. no me quiero perder de mí en cualquier cosa
1: que haga. Y, y aquí viene algo, chicos, para todos los que vienen llegando, estamos hablando sobre drive, sobre motivación, de dónde la sacas, cómo viene, y todo arrancó por esta conversación que tuve recientemente con mi madre cuando yo le decía, oye, Quiero hacer una lista literal de cosas que para mí sea básico poder heredarle a mi hija, que pronto van a ser mi bebé. Eh, y ella me comentó que para ella lo más importante cuando yo nací era tener un hijo motivado, motivado por crear, motivado por aportar. Eh, porque si ella lograba que su hijo no fuera indiferente ante la vida, pues sabía que iba a vivir una vida apasionada haciendo lo que sea, ¿no? Y estamos hablando de cómo poder lograr eso. Hablamos de eh, entender el origen de la palabra motivación, que es el motivo de una acción. Hablamos a partir de ahí de que la motivación muchas veces viene de una necesidad y hablamos también ahorita de que hay motivadores externos e internos y, y estamos discutiendo y conversando más que llegando a puntos duros. Información dura es reflexiones y cada quien quédese con lo que usted quiera eh, de exactamente de dónde viene la motivación. Ahora, Aquí viene un ejemplo bien interesante, quiero su opinión. Cuando yo crecí, eh, yo crecí en una familia de clase media que hizo un esfuerzo grande por tenerme en una muy buena primaria. Y yo me acuerdo de que yo era el que sacaba pues, 8.5, a veces hasta 9 de calificación, eh, pero me iba bien. Y yo veía amigos en esta escuela pues de, de gente con dinero que eran unos burros en la escuela, güey. Pero burros así con B, B, B mayúscula, ¿no? Reprobaban todo de panzazo, un desmadre. Yo crecí en Cancún, entonces desde primero de secundaria había unos que cargaban con marihuana en la mochila. O sea, eran un desmadre. Y a ellos, que no les iba bien en el colegio, sus papás de repente les regalaban autos así del BMW y el Mercedes y me acuerdo uno que tenía el Seat Ibiza del año, el León Cupra, así. Y esto a mí me generaba como resentimiento, ¿no? Me generaba como decir, puta madre, ellos que son burros y que no están haciendo lo que se supone que en mi mente deberían de estar haciendo, reciben todos estos regalos y yo no. Y yo me acuerdo que cuando a mí me dieron carro, porque yo vivía lejos ya de la escuela, mi papá me compró eh, un auto, que ya de por sí entiendo que estoy hablando desde mi pinche privilegio, pero pues, mi, mi situación y que tú la juzgues como que, ah, Cris, ya tenía familia que podía comprar un auto, pues no la hace menos. Quitémonos la pinche historia latinoamericana de que tienes que vivir bajo un puente muerto de hambre para que tus sufrimientos valgan la pena o sean equiparables, ¿ok? Se puede conversar de todos. Ahora, me, me compraron un auto muy bonito, pero usado y no era un auto de lujo, y yo me acuerdo que en ese momento eso a mí me generó como resentimiento como adolescente, pero pasaron los años y yo dije qué chingón, porque eso me dio hambre eso me dio hambre de ganarme las cosas ¿verdad? pero hablando también con mi madre, hablábamos de un tío que al revés, mi tío a sus hijos les compró desde chavitos un muy buen auto y cuando lo criticaban, mi tío decía oye, pues yo lo hago porque quiero acostumbrar a mis hijos a lo bueno quiero que se acostumbren a lo bueno y los llevo a viajar y los tengo en buen auto y los tengo en buen, buenas zonas y en buenas escuelas porque quiero que estén acostumbrados a eso y literal no sepan vivir sin eso casi casi es una exageración obviamente pero el ángulo de, de mi tío era más bien darles de lo bueno para que luego no se quieran bajar de eso y me hace un chingo de sentido también no entonces por un lado tengo mi historia donde al yo no tener lo que los juniors de mi, de, de mi secundaria preparatoria tenían, generó la necesidad de yo ganármelo y generó la creencia de trabajo duro y generó la creencia de, de que la meritocracia y todo este tipo de cosas, que la meritocracia es otro tema, no, yo sé que, ta, 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 que hay suerte, bla, bla, bla. Pero por otro lado está el otro ángulo de decir, bueno, si se lo doy a mi hijo y aparte pongo de verdad la historia del trabajo duro y la narrativa del trabajo duro y los acostumbro, pues qué chingón, porque en México hay una frase muy, muy dura donde hablan sobre que, y esto suena cabrón, pero dicen el chivo tira para el monte. ¿Qué quiere decir? Que alguien que ha vivido toda su vida en un contexto siempre va a tirar para ese mismo contexto. Entonces, ¿qué pasa si yo creo a un hijo que por querer desarrollar esa hambre de que tenga motivación y demás, no lo saco a viajar? No le, no le enseño, no sé, dónde comer en los mejores restaurantes. No hago un hábito de que tenga ciertas cosas que hagan que sea aspiracional a vivir una vida mejor, ¿no? Entonces ese es un, un, un paradigma bien interesante porque al final yo creo que a los valores de estar motivado y de trabajar y de ética hay muchos caminos. Pero me encantaría saber qué opinan de esto. Y para eso vamos a darle el micrófono aquí a mi querida Fer graduada de Inspire Mentorship, una mujer maravillosa. Fer, cuéntanos qué opinas de estas dos formas de llegar a, a esta lección. Mientras Fer nos dice, chicos, todos váyanme poniendo en el chat, ¿qué opinan? ¿Qué versión es más adecuada? ¿Cuál hace más sentido? Adelante. ¿Qué onda, Fer? Cuéntame, te escucho con mucho eco, pero sí. Sí, ¿verdad? Ahí te escucho bien, ya, adelante.
3: La visión de no le des a tus hijas lo que no sabes si después van a poder conseguir ¿no? eh, porque pues ambos vivieron de, de bueno, vienen de muy bajos recursos y mi mamá aunque
1: Pero, voy, me encanta y me encanta este tema y creo que está teniendo díganme en los chats si les gusta que hablemos de este tema chicos porque estamos en nuestra edición de los lunes de venta perfecta podcast de café ventas y emociones y hablando más de una reflexión interna de motivación y de cómo entrenar a tus hijos y que también te sirve para entrenarte a ti mismo reprogramarte a nivel de estar más motivado ¿va? y lo que dice Fer es bien interesante yo lo veía desde el lado del futuro padre de Emilia de decir bueno qué quiero quiero que mi hija crezca en un ambiente donde pues yo sé que ella ya por, por lo que ha pasado en mi vida va a crecer con lujos, va a crecer con viaje, va a crecer viajando eh, si quiero o no en primera clase, que también está Kevin O'Leary, de Shark Tank. Me encanta una historia que contó en una conferencia donde decía que su hija en uno de los primeros viajes ya de niña agarra y que él se siente en primera con su esposa y que le había comprado ella boleto en clase económica en la cita, en la silla 37C, ¿no? A la niña. Y que en el momento que entran, le dicen, mi amor, nosotros vamos a estar sentados aquí, tú ve a buscar tu asiento, ¿no? Y que la niña va, se siente, que a los 10 minutos regresa y le dice, oye, papá, pero ¿por qué a mí me tocó allá y demás? Y le dice, ah, bueno, porque tú eres nuestra hija y tú no tienes dinero y nosotros sí. Y se me hizo muy cagada la historia. Pero al, al final aquí es, son preguntas, ¿no? Por un lado... ¿Qué chingón poder tener hijos que vean un nivel de seguridad y de abundancia como un mínimo natural y que no se merecen nada menos que eso? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Qué chingón poder tener hijos que digan, no mames, es que yo no, o sea, para mí lo mínimo a nivel de abundancia es vivir en una casa puta de cinco habitaciones con jardín y alberca, wey. Para mí lo mínimo a nivel de abundancia es poder tener una familia plena, que vayan al psicólogo, que se amen, que tengan comunicación profunda, ¿no? No, es que para mí lo mínimo es poder viajar en primera clase, si eso es lo que quieren. La verdad, qué chingón, porque hasta cierto punto ahí te quitas todas estas creencias que los que no tuvimos eso tuvimos que trabajar, ¿va? Y la gran pregunta es, y, y aquí estamos llegando a conclusiones interesantes y díganme si las ven acertadas o no, ¿Ok? Qué padre poder darle eso a tus hijos si tienes la capacidad, pero al mismo tiempo encontrar una forma de decirle, oye, pero si tú no desarrollas la capacidad de convertirte en alguien que pueda generar esto, se te acaba cuando yo me muera, se te acaba cuando cumplas 18, ¿no? Y citando a Kevin O'Leary, que es este canadiense multimillonario de Shark Tank de la, del programa original, eh, él también hablaba de que él no le va a dar un puto peso a sus hijos. Y que les dice desde el día uno, mientras tú estudies, mi hijita, yo te pago tus estudios. Pero en el momento que dejes de estudiar, tú ya eres independiente y te tienes que rascar con tus propias uñas. Y creo que eso es muy interesante. ¿Cómo poder generar un proceso donde tu hijo tu hija se sienta merecedor de abundancia, merecedor de todo lo bueno. Eh, y de nuevo, estamos hablando ahorita de motivación porque hay muchos que podrían cuestionar esta narrativa. con ¿Y qué pasa de la ética y los valores? Ese es otro episodio. Primero vamos a estar motivados, carajo. Vamos a hablar de eso. Primero, eh, no, no hay ningún orden, más bien. No me quiero que me saquen de contexto. ¿no? Los valores, la ética es sumamente importante. Eh, pero estamos hablando de motivación ahorita. ¿tá? Entonces, ahí viene el tema. ¿Cómo generar una situación donde tus hijos estén hiper, 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 conectados con la abundancia, que vean la vida como esto es el mínimo que yo me merezco, carajo, que no sufran con síndrome del impostor, yo no sé si esto sea para mí, que no sufran con los juicios, no de hay pinche gente materialista, no, porque está igual de, de polarizado el que critica a la gente que tiene dinero que el que critica a la gente que no tiene, no, cómo criar un hijo que esté conectado con la abundancia, pero al mismo tiempo con unos valores de trabajo y los pies aterrizados sobre la tierra de que, oye, si mi padre o mi madre le chingaron durísimo para poder darme ese nivel de conexión y mentalidad, a mí me toca ser una persona suficientemente motivada para continuar ese legado, para continuar ese estilo de vida. Pónganme qué opinan, chicos, y quiero que todos los que me están viendo aquí pongan los deditos al teclado y me digan qué opinan, eh, y vamos con mi querida Dominica, Dominica, ¿qué opinas sobre esta parte? Creo que llegamos a una conclusión bonita ahí eh, de vivir conectado con abundancia, ¿te gustaría tener hijos? Eh, si es el caso que digan, oye, yo no tengo ninguna de estas, pues igual limitaciones mentales de no merecérmelo, nada más es ahora desarrollar el lado del trabajo y la motivación y la ética, ¿o cómo lo ves? Adelante, Dominica.
2: Sí, o sea, para mí lo más importante es que se sientan merecedores, que nos sentamos merecedores de todo. Que sepamos que tenemos la capacidad de generar todo lo que necesitamos, ¿no? Eso es lo primero. O sea, tienes la capacidad de ser y hacer todo lo que requieras para tener lo que requieras, ¿no? Y, y además tener una base sólida de valores, de trabajo, y, y de trabajo y de decir que desde chicos ellos sepan que las cosas requieren esfuerzo que desde chicos sepan que las cosas no son nada más dadas porque sí y sí darles porque creo que es ahí también donde ellos mismos dicen eh, pueden eh, generar esa asociación que es bueno también recibir que es bueno también eh, tener no entonces tener la asociación de, de porque soy, hago ...y por qué algo tengo... ...entonces eso es, creo que es súper importante...
1: ...me encanta Dominica... ...Carlos, ¿tú qué opinas de esta parte que acabamos de tocar adelante? Pues... justo que dices es un tema muy interesante... ...esta parte de la motivación... ...y yo lo que he encontrado que fue otro de los temas que tocabas... ...en 360 es... ...la proximidad, ¿no? ...entonces generar esa proximidad con personas que... ...que tengan las cuestiones económicas... ...sí decirles, mira esto está maravilloso... ...y no te acostumbres a menos de esto... ...y darlo todo por, por la mejor calidad que tú quieres. Súper, me encuentras, me encanta. Fer, tú adelante, cuéntanos. Yo súper, sí. O sea,
3: creo que va súper relacionado. Y una cosa que ahorita pensaba como que... ...cuestionabas sí. de cómo hacer esto con los hijos... Yo, como dije a gente, me hubiera venido muy bien. Este, como metas, ¿no? O sea, ok, sí, te, te voy a dar esto, pero tienes que llevar esto. Y a pesar de que siempre iba como súper bien en la escuela y sí cumplía como con lo que me decían, como ponerme metas un poco cada vez más altas, más altas, ¿ves? Porque ahorita, personalmente, estoy trabajando mucho en salirme de esto de, ok, esto, esto no lo trabajaste tú. Ok, haz tus cosas. Y, y la verdad es que le está costando un poco, ¿no? Entonces creo que es algo muy padre que los papás lo puedan dar a los hijos desde muy temprana
1: edad. Me encanta, dude, súper. Y chicos, vamos a ir cerrando ya ahorita con un, un último aporte. Algo que, que yo trabajo muchísimo dentro de Inspire Mentorship, dentro de Certificación Personal Seller, dentro de nuestros entrenamientos Premium and Mass Academy... Es una lección que normalmente doy en una clase de una hora, pero que se la resumo en esto. El secreto para neta lograr absolutamente todo lo que quieres en la vida es querer esa meta más que querer estar cómodo. Y esa es una de estas pequeñas frases que si le escuchas a la ligera dices, qué pendejada, ¿verdad, Cris? Obviamente. Pero es la realidad, les doy un ejemplo, yo me tardé 15 años en adelgazar y tener cuadritos, que era un sueño de cualquier puberto que pues sigue en la parte de atrás de tu mente, pero ¿qué pasa? Por 15 años empezaba una dieta y al mes y medio era, ay, prefiero estar cómodo y el confort que me traía zamparme unos pinches brownies era más grande que algo que yo no conocía, que era un intangible como pues el confort o la felicidad de tener un fitness y un cuerpo del cual yo me, me sintiera orgulloso, ¿no? Cuando hablamos de dinero, veo mucha gente que me dice, quiero emprender en internet, quiero lograr esto. Quiero, 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 puro deseo. Pero la cantidad de deseo que tienen de estar cómodos es 100 veces más grande. Desde la gente que no invierte en su educación, desde la gente que eh, invierte pero luego no lo trabaja. O sea, ahí regresamos a la comodidad. ¿No? Entonces uno de los grandes secretos que, que yo veo a cada rato chicos es ese Es si tú quieres lograr Absolutamente cualquier cosa en esta vida Que de eso se trata la motivación Tienes que darte cuenta que la clave va a ser Querer esa meta más Que querer estar cómodo Porque en el momento Que la comodidad, que es algo que nos venden A diario, que la comodidad es una opción Diaria desde tu puto Refri hasta Netflix, hasta lo que sea ¿No? Eh, entre en el camino, vas a tirar esas metas más grandes y más difíciles. Así que, mi querido Carlos, que acabas de subir, dime qué opinas sobre esta pequeña frase. Eh, ¿Crees que está ahí? ¿Cómo la has experimentado tú? ¿En qué área de tu vida nos podrías quizá dar un ejemplo de que el secreto para lograrlo todo es querer más esa cosa, esa meta, que querer estar cómodo y pelear esa pelea diario? Adelante.
0: Bendecido día con todos. Gracias, Cris, por permitirme subir. Este, bueno, yo quería eh, aportar con tres comentarios, si me lo permites. Eh, primero, con la frase que me dices, eh, eso me ha pasado a mí en mi vida. Algo de las primeras preguntas que hiciste en esta sesión de, de Clubhouse es eh, si te consideras un motivador, y la verdad es que en lo personal yo no me he considerado un motivador porque en mi familia siempre me, me enseñaron a ver un motivador externo, siempre buscar una persona por fuera o algo externo que me ayude a motivarme. Entonces, cuando yo empecé con mi negocio digital y, y, y aprender muchas cosas de emociones y etcétera, etcétera, empecé a reconocer mis motivadores internos. Entonces, algo de la frase que acabas de decir ahorita es sí poder primero reconocerme, reconocer cuáles son mis logros, cuáles son mis micro-metas que yo he logrado conseguir, que he logrado superar. Y esos avances me han ayudado también a, a llevar a, a mi negocio a otro nivel, a llevarme a mí a avanzar en lo que quiero. Y algo también que quería aportarte es como que dijiste antes sobre cómo un niño puede motivarse y es que yo, en mi caso yo no tengo hijos, pero vivo con mi novia y con los hijos de ella. Tienen, eh, bueno, ahorita tienen 10 y 12 años y todo el tiempo les estamos repitiendo que ellos son capaces de, de, de ser merecedores de lo que quieren. Todo el tiempo lo repetimos, cuando algo les sale mal... Tienes que hacerlo, dale porque tú sí puedes, dale porque tú sí puedes conseguirlo. Y aunque no me lo crean, hoy son, hoy son tan manifestadores que cualquier cosa que lo desean, al día siguiente o la semana ya lo están teniendo. O van donde la abuela, abuela quiero esto, abuela quiero lo otro, y se buscan ¿no? la forma. Entonces, eso me encanta, porque desde chiquitos a empezarles a, a llevarles por este camino de la motivación, de que no siempre tiene que estar en el externo. Me el encanta. Interno, ellos solitos empiezan a trabajar eso mentalmente, que todo empieza a llegarlos por añadidura.
1: Buenísimo, Carlos. No, hombre, te agradezco. Súper ejemplo. Me encanta. Y vamos a cerrar aquí con mi querido José, que es recurrente de Venta Perfecta Podcast. Y nada más quiero decirle a todos, chicos, si quieren subir al micrófono, métanse a esta red social llamada Clubhouse y búsquenme como Chris guión bajo Ursua. Si estás en Clubhouse, dale click a la casita verde para que te metas. Eh, aparece hasta arriba en Clubhouse a, a nuestro room de Inspira Ventas ya donde transmitimos en vivo de lunes a viernes a las 9 AM horario Ciudad de México con diferentes temas, todos eventos, marketing y emprendimiento. Y eh, nada más, como nota, esta semana no vamos a estar más que hoy y mañana porque estoy dando un intensivo eh, grande de, de trabajo, un entrenamiento intenso, pero para que la próxima semana estén con nosotros todos los días. Así que mi querido José, cuéntame, ¿con qué te quedaste de esta charla para ir cerrando un poquito? Muchas gracias, Chris. Eh, gracias a todos. Hola. Eh, bueno, nada más quisiera contar con algo que eh, a mí se me pegó hace muchos años y una frase de un motivational speaker que se llama Eric Thomas. Que dice, When you want to succeed as bad as you want to breathe then you will be successful. Y es eh, cuando quieras tener éxito tan, tanto, tanto, tanto como quieras respirar, ahí tendrás éxito. Yo creo que es, eso es uno de los, de los motivadores más grandes que yo he tenido y tal vez por ahí alguien le pueda servir. Muchas gracias. Gracias, Homie. Y, y vamos a cerrar con esto, chicos. Hemos estado hablando desde el principio del tema motivación, en especial de cómo poder tú. Instaurar en un ser humano que sea motivado Que tenga, y no motivado en emprendimiento nada más Motivado en cualquier otro lado Y lo que acaba de decir José es una de esas frases muy criticadas ¿A quién le ha pasado? Yo me acuerdo alguna vez que eh, un, un conocido mío me dijo Cris, la diferencia entre estas personas y yo Cuando se trata del de escenario Es que yo estoy dispuesto a morirme en la línea Es decir, estoy dispuesto a entregar toda mi puta energía ¿No? Y yo comenté eso en un live y hubo varios comentarios de, ay, qué ochentero eso de morirte en la línea. Ay, qué, qué, qué antiguo ese tipo de, de ángulo a la motivación. Y quién sabe, igual estas personas que lo criticaron, que criticaron esa intensidad de entrega hacia una meta, igual eran mega, hiper, triple millonarios, y tenían mejores resultados que la otra persona. Quizás sí, pero muy probablemente no. Y yo creo que sí hay un tema de la motivación, chicos, donde... Cuando verdaderamente funciona es cuando estás dispuesto a salir de la zona de confort y la zona de confort, estos, estas cosas diarias vienen desde la comida hasta tus interacciones sociales, hasta romper etiquetas con las que te ves a ti mismo. Y lo bonito de esto es que cuando las rompes es cuando de verdad te encuentras, ¿va? cuando rompes esos pequeños límites que te has autoimpuesto toda tu puta vida, es cuando empiezas a encontrar quién lleva a Fer, Carlos, José, Dominica, Carlos adentro. ¿Va? Entonces chicos, no quiere decir que no disfrutes, quiere decir que alguien verdaderamente motivado disfruta el proceso, aunque esté cagado de miedo a veces y esa es la capacidad. Y, chicos, bueno, no hay una mayor conclusión a esto. La verdad es que ha sido un conversatorio muy rico con ustedes, chicos. Y los veo el día de mañana a las 9 a.m., horario Ciudad de México. Pero les recuerdo, para todos los que sientan que no tienen creatividad para su marketing, para todos los que hacen contenido y no le da like ni tu abuela ni tu primo, para todos los que necesitan saber cómo poder llamar la atención de más de sus clientes ideales a través de internet, Necesito que vengan al masterclass del día de hoy, que es 100% gratis, que de nuevo es a las 5 pm horario Ciudad de México. Mañana también a las 5 pm horario Ciudad de México. Son dos clases de 90 minutos continuas. Tienes que venir a las dos porque son contenido que va de la mano, ¿ok? Nada más lo dividimos en dos sesiones para que sea más ligero. Y nos vemos a las 5 pm. Necesito que vayas a crisursua.com diagonal taller para reservar tu asiento se va a poner poca madre, no hay repetición, eh, así que tienes que llegar en vivo, agéndalo, chrisursua.com diagonal taller ve en este momento, está en el link de mi biografía en Instagram, también el equipo o alguien me ayuda a escribirlo en el chat pero es bien sencillo, chrisursua.com diagonal taller reserva tu asiento y te veo hoy a las 5 pm, si estás escuchando esto en el futuro también ve al link porque seguramente tendremos algún regalito para ti y con eso le agradezco a toda mi gente de Clubhouse chiquillos, denle click a la casita B Verde, únanse al Room, a toda mi gente de Instagram, de Facebook. Los amo y los adoro y los veo hoy a las 5 p.m. si vienen a la clase. Pásenla bonito. Esto fue Venta Perfecta Podcast y yo soy Chris Chao.